0: To dnes vítám Saru Polak, která se mi představila jako archeoložka umělé inteligence. A jelikož předpokládám, že tomu asi většina z vás nebude rozumět, já taky ne, tak se teda pokusíme nějak vysvětlit. Ahoj. Ahoj. Můj první předpoklad, když jsem si to vyslechla, bylo, že si někde vykopala nějakýho R.U.R.A.ka, nebo co to znamená archeoložka umělé inteligence?
1: No, ty jo, já všechny zdravím, děkuji moc za pozvání. Já vlastně se, protože ten můj obor jako úplně neexistuje, tak jsem se musela nějak pojmenovat a přišlo mě nejjednodušší. Vlastně pojmenovat to, co jsem vystudovala, což je archeologie, kognitivní evoluční antropologie, a to, co dělám za kariéru posledních skoro deset let, což jsou technologie a převážně umělá inteligence. A vlastně čím díl to dělám, tak tím víc mi to splývá jako jeden obor, že když se díváme jako na historii lidstva z nějaké archeologické perspektivy, tak nejenom, že tam zájem o mechanizaci vždycky byl, že už i Leonardo da Vinci prostě vyráběl automatony, takže to my to jako máme rádi jako lidstvo ale že vlastně ten sociální efekt technologií, ať už je to pazourek, nebo flétna z kosti, nebo e, parní stroj, nebo elektřina, tak jako tam jsou vždycky podobné paterny a to, co vidíme teďka vlastně ten dopad, ať už je to umělá inteligence nebo konec konců fenomény, jako je třeba krypto nebo blockchain, takže jako ma, to, to lidstvo na to reaguje jako velmi podobně. Takže mně vlastně přijde nejzajímavější jako studovat takový ty plošní paterny toho, jak lidstvo se postupně vyvíjí, jak adoptuje historické technologie a, tak jsem si říkala, krucifix, jak to pojmenovat, aby to bylo trošku mysteriózně, bych vypadala hustě, takže tady to z toho vyplynulo. No. no.
0: Kolem tebe, když si člověk googlí, tak je těch misteriozních slov jako docela hodně, o transhumanismus, a k tomu se možná ještě dostaneme. Ale mě by zajímalo ještě takhle z úvodu, kdy se začala zajímat o IT, protože předpokládám, že umělá inteligence na to nějak navazuje, na tady tenhle obor.
1: No, vlastně IT... Um Ona IT je hrozně jako, jakoby, úzká jako definice. Mě vždycky zajímaly vlastně technologie, ale ať už mm. jako manuální, že třeba e, s, s dědečkem tak, e, jsme na chalupě. Vlastně jsem zatloukala hřebíky, jako já jsem vždycky by mechanický dítě tady, v tom že jsem si třeba vůbec jako nehrála s panenkama, furt jsem si hrála s legem, nebo jsem si stavěla farmu, takže mě zajímaly vždycky ty systémy a to, jak ty věci fungují. Třeba jsem měla takovou Batmanovskou ponorku, která střílela šípy. to je fantastická záležitost. A, takže to mě zajímalo jako vždycky. ale jako, nějak jsem si říkala, tyjo, ta archeologie, já jsem četla jako vodmelinka, mě naši vodili domů a měli jsme k tomu doma také jako vřelej vztah. Takže ta archeologie mi vykrystalizovala už někde jako v osmi letech, já jsem se v osmi letech rozhodla, že tam prostě půjdu na Oxford studovat archeologie jako z nějakého obskurního důvodu, jsem byla zvláštní dítě. Ale ty technologie mě vlastně doprovázely furt, ale tím, že mě nešla matematika, tak mě vlastně nenapadlo, že bych, jakože bych se učila prostě programovat a že bych tomu jako věnovala ty roky, protože jsem se prostě bála, že mi to nepůjde a jak jsem byla ambiciozní, chtěla jsem něco dokázat, tak jsem vlastně nechtěla jít do toho, co jsem viděla, že by pro mě byla třeba nějaká mentální překážka. Ale tím, jak jsem potom vyšla jako z bakaláře, z magistra, potřebovala jsem v Londýně zaplatit nájem a vlastně práce v archeologii jako good luck my friend, to úplně nebylo jednoduché, tak jsem vlastně s chodou okolností, ale i tak, že mě to tam nějak takový táhlo, šla do rekrutmentů, kam mě to teda netáhlo, ale ten byl v technologiích, v Palantir Technologies. A tak mě to drapslo, prostě, ta, ta idea toho, že pomocí technologií se jde řešit světový problém, že už jsem od tam jako neustoupila, byla neustoupila, otázka času, jde do archeologii archeologie se trošku zakomponuje zpátky. No.
0: A mě fascinuje, že už to věděla v osmi letech a přijde mi, že si teďka vyjmenovala, protože víš, kam jsi přišla do pořadu, kde se bavíme hodně o ženských tématech, tak ty jsi jmenovala takový jako soubor vlastností, dětských vlastností, jako zájem o mechaniku, to, jak věci fungují, zároveň nějaký drive, tak na branku, ambice. To jsou vlastně věci, které jsou běžně přisuzované chlapečkům, protože já jako máma to kolem sebe vidím dnes a denně, takový to jako i to, co jim dá člověk za hračku a tak, tak jenom jestli si to z toho dětství dokážeš jako vzpomenout, jako jak to bylo nazíráno dřív třeba mm-hmm. okolím, nebo jestli si i potom dál v životě musela nějak s tady stereotypem se popasovat třeba.
1: Super otázka. Já se přiznám a já do toho v žádným jako, způsobem jako nechci hodit granát, ale já vlastně jako by takový tu tu genderovou tématiku, tak já jsem nikdy jako moc nevnímala. Já jsem vlastně zastánce jako by osobní svobody a jako je mě úplně fuk, jestli ten člověk je chlap ženská nebo jak si říká moje babička jako zelený sféra, jen po to je úplně jedno prostě jenom, aby ten člověk jako měl tu možnost jako v tom světě vyniknout a ukázat to, co umí. A vlastně mám obrovský štěstí, že moje rodina ke mně přesně tak jako přestupovala, že já jsem asi byla taková trošku víc klučičí holka, ale to spíš, že jsem jako hodně sportovala. A to bylo s chodou navázané na to, že já v pěti letech tak mě e, blbě diagnostikovali, což jsem myslel, že veroza, byl to přitom jako těžký zápal plic jako s mykoplazmatama. A já jsem v jednu plíce málem přišla do tyka, Tady mám prostě jaký, jsou to hustý jizvy, víš, co můžu říkat, uh-huh. jestli jsem se někde poprála nebo tak. Ale vlastně ta jedna plíce mi úplně nefachá tak, jak by měla. A e, můj e, otec, tak vlastně on vyrůstal v, v Indii, v prostě byl vlastně tatínek je Polák, jeho maminka také je Větnamka, a on dělal za mladá karate. A tenkrát oni se jako rozhodli, že tak buď z té série uděláme prostě chci páka uděláme z něj jako člověka, který jako jenom prostě mluví o své onemocnění, anebo s ní e, prostě ji jako trošku jako zocelíme. A tak mě dali na karate u, už asi v šesti letech. A mě to hrozně bavilo, takže já jsem potom dělala karate, pak jsem dělala lyžování, že jako dokonce byla i možnost, že bych to šla dělat jako profesionálně, ale archeologie, archeologie, to, jako to mě to nikdo nepřekecala, takže jsem zůstala u, u Šťurání se v kostrách. A potom jsem i dělala jako šerm, takže já jsem vždycky dělala takové klučičí věci, ale nikdy, to tak jako, nikdy jsem to nevnímala, jako ten gender vůbec. Prostě já jsem vždycky se ke mně chovala jako ksaře a to pro mě bylo nejdůležitější, že mě brali jako jednotlivce, a nikam mě nepasovaly. Vlastně i z hlediska té antropologie, tak prostě růžová tak byla za viktoriánský Anglie barva pro kluky. Jo. Takže tady ty genderové věci jsou tak arbitrární, že mm. mě ten jednotlivec přijde, že je tomu nadřezaný. No.
0: Když jsem byla v Keni, tak jsem zjistila, že to je barva pro ty, který porazí lva. Zdověda. <laughs> Samburu. <laughs> tak jsem taky docela koukala. Ale to je hezký, že to ta rodina takhle zvádla, Ne vždycky se to povede zároveň. Ale teďka jsem se chtěla vrátit na Oxford, mm-hmm. ta kolej se jmenovala Sandy Původně ženská kolej s obří knihovnou, protože jinde uh, ženský tenkrát nemohli. Uh, jak ses se tam cítila? Jak se ti tam studovalo na této koleji? Tý kolej? Perfektně,
1: jako byl to ráj na zemi. Jako, já to byli, jako kromě toho, co zažívám teď, což jako je za mě extrémně šťastný období jako z mnoha důvodů, tak to byl nejšťastnější široký mého života. Ten úsob byl skvělý, a tam jsem vlastně ten. Vlastně ten gender jako taky nepocitovala. Jako částečně ta St. Hughes, ona spíš tím, jak je to velká kolej, tak všechny tři ročníky bydla jako na tom kampusu. Uhum. A vlastně jako jenom pro vysvětlení, tak Oxford také složený z nějakých 30, já nevím, 6, 8 kolejí a každá funguje jako individuální univerzita, že má svůj rozpočet, svoje ubytování, svoji identitu, všechno. A St. Hughes, tak byla jenom jedna z šesti, kde se učí archeologie a antropologie a všichni ty ročníky byly na tom místě. Takže tam se spíš vytvoří jako ta komunita, jako hrozně jako úzce, že prostě můj nejlepší kámoš Edmund nebo Olí, tak jako jsme spolu bydleli celý tři roky, bylo to jako super, ale na tom Oxfordu bylo, bylo krásné to, že zase tam jako se k vám chovají jenom podle toho, jestli jako to dáváte, tu výuku. A zase jim úplně jedno, kdo chce, dostaje, je, jestli jste jako z dobré školy, ze špatné školy, původem, kde je vaše rodina. Vám se to vlastně dnem nula toho prváku úplně, úplně smázne a jde jenom o to, co prostě jako v těch esejích a na těch zkouškách. A to mi vlastně přijde jako nádherné. Takže já jsem tam byla jako hrozně svobodná no, tady v tom.
0: To je skvělé. Já myslím, že tohle v Čechách úplně ještě není takhle, hmm. takhle ideální. Ale proto se i zeptám, proč jste vlastně vrátila do Čech s takovýmhle super CV, skvěle nastartovanou. <laughs> jako vzdělanou kariérou žiju, v tom oboru a tak, tak kde byla ta motivace?
1: to hrozně hodná, já si to, to tady připravím jako, uh, mé, mé ego zde roste, děkuji. <laughs> Ne, Tak jako byla to kombinace několika důvodů, uh, jeden, jeden z těch důvodů byl, že na ta Anglia, my si furt jako v těch Čechách myslíme, že ten západ je prostě super. A to rozvojová země v mnoha aspektech. A to nic proti že žádným přátelům angličanům, co se na to koukají. Jako zažila jsem tam jakoby super roky, ale jako to zdravotnictví, to, jak je to prostě drahý jak mrcha, to, že naopak mi přišlo, že taková ta jakoby Politicky korektní politika, už potom právě třeba v těch technologiích, že už potom tě nutějí dělat ten produkt, aby to bylo jakoby politicky moderní a ne aby to byl dobrý produkt, který reálně někomu pomůže. Tak to už, už to bylo prostě na mě moc. A jako i s, s, s nějakýma osobními věcmi to bylo spojené, taky už se mě já jsem je stýskala. Já jsem jedináček, mám hrozně malou rodinu, že tam prostě mám jako maminka, babička, teďka už bohužel ani jeden dědeček a tlustý pes Bubíno, ten, ten je super. A tak jsem mi taky už po nich stejskalo, no. takže jsem se chtěla vrátit. A upřímně, od té doby, co jsem se vrátila, tak jsem úplně výzříkově vidění. Já jsem šťastná, já vím, že spousta lidí jako je třeba jako nešťastných jako z té situace, politicko-společenský, ale když jako se o to odhlídne, tak jako tady je vlastně krásný život. No.
0: To je úplně skvělý slyšet. Já myslím, že teďka zrovna to docela je potřeba slyšet častěji. <laughs> já jsem si všimla v jednom rozhovoru, že ty jsi mluvila ještě o tom aspektu, že tě vlastně Češi, nebo ta bublina, kterou tady v Čechách kolem sebe máš minimálně. Takže ti vlastně připadají vzdělaný lidi, který má jako přehled relativně jako porovnání třeba s tou Británií o světě, takže to vlastně jako pro tebe bylo po těch letech osvěžující.
1: Jo, jo, naprosto. Jo, je to proto, že vlastně v té Británii, tak jako po té průmyslové revoluci, tak tam je strašně stratifikovaná ta společnost, Takže prostě tam, tam je třeba lidi, já jsem jako fakt jako, jako, ne, nejsem, rozhodně nejsem z bohaté hodiny, jako, já jsem tam jako přijela, jenom jsem prostě dřela jak kůň, makala sem, ale třeba mě bavilo chodit do muzea, protože jsem prostě archeolog a baví mě to. Britský muzeum je zadarmo. Jo, tam můžeš jako být každý den celý den a být tam prostě zadarmo. A mě třeba lidi, kteří si koupili lístky na Manchester United sezónní, který je třeba 500 liber, tak mi řekli, že jsem snob. Říkám, kámo, ty utratíš tady prostě peníze, které já nemám, na lístky na fotbal, ale o mě bude říkat snob, že chodím zadarmo do muzea. A vlastně to mi přijde, že jako tady v Čechách není, že tady je ta společnost taková víc jako. Jako vyrovnaná tady v tom. Ale
0: sociální prostupnost velkou
1: Přesně, jo, že já třeba však. přijedu. Já jsem fakt přijela někam uh, na Blansko a v nějaký, uh, nějaký knihovně jsem tam dělala přednášku o, o umělé inteligenci a ty lidi to jako reálně zajímalo. Jakože říkala, to, to je super a je to člověk, který třeba pracuje v kovušrotu. A jakože tady jako je takový mnohem víc hračičkovský přístup k těm technologiím, k tomu poznání a to nepřijde jako skvělý. A my si to podle mě často neuvědomujeme. No,
0: no a čím to je, že těch instituce a vůbec kultura politická demokracie, že jsou na tak vysoký úrovni, i když třeba ta průměrná průřezová hodnota není tak jako, jak to popsala prostě. Čím si to vysvětluješ? Já se to hodně vysvětluji tím, že měli hodně brašulí z toho, že vlastnili čtvrtinu jako
1: země kovle. Jako <laughs> Takže ono je strašně jednoduchý se tvářit jako vyspělá liberální demokracie, když vám posílají z Indie jako safíry. Takže jako abych Oni tady v tom, ty angličani taky proto se jim to také jako tak hroutí, protože už je nemá jako kdo živit, že? ale. Um Jedna věc je, že jsou na ostrově, takže to třeba, že, a tady v, tom, tady v tom aspektu třeba jako z legální jako perspektivy, nebo jako z nějaký jako historicky politický, já jsem třeba chápala, proč některý lidi chtěli Brexit, protože vlastně eh, konstituce nebo jako by to politické nastavení kontinentální Evropy, které je spíš zakládáno na nějakých napoleonských kódech versus toho ostrovního národa, tak oni tam mají nepsanou konstituci, nepsanou ústavu, takže třeba tam ten parlament funguje opravdu jako úplně jinak, legislativa funguje úplně jinak, takže oni jsou v mnoha věcech jako extrémně specifický. A tím, jak jsou jiný, tak vlastně tomu zbytku světa říkají, že to je lepší, když jako tu svoji ideologii vyexportují prostě do čtvrtcita, tak mají jako pro to jako podloží. Takže já si myslím, že je to jako jeden z několika tisíc společenských modelů za lidstva, které jako dokáže fungovat, ale tak jako třeba římská říše, tak přežá 2000 let, což se zatím jako anglický říše nepodařilo. Takže jako furt jsou tady jiný mety, jako ke kterým se můžeme
0: jako upínat. No. A některé vypadá, že by brzké budoucnosti mohlo.
1: Právě no, jako, já, já, to, já, já to pozoruju a to je fakt jako rok od roku cugrunt, grunt, co tam se děje. Um, jako jim se to rozpadá pod rukama a je, to spíš mě vede k tomu, je, co vlastně jako řeším v polis, že ta éra těch národních států, jako, myslím si, že končí. No, na, na tom se nemyslím, že je nic špatného, to je prostě přirozená sociální evoluce mm. lidských systémů a zajímalo by mě, co bude dál. No, takže.
0: A ty v rámci paralelní polis, myslím, že se ještě součástí iniciativy právě teďka mě opravdu, tak jo, Prague AI mm-hmm. nebo takhle nějak to jmenuje. A vy chcete prostě z Česka, a dořekni to za mě, udělat... Ty dvě instituce chtějí dvě věci. Ale já myslím teďka tu Prahu. Praha a já tak udělat z, um,
1: z České republiky, jakoby, nebo takhle, z Prahy, Světový centrum umělý inteligence, uh, což mi přijde jako skvělý přístup a jako něco, co je velmi realistický, že ten talent je tady neskutečný, ať už jsou to ty firmy, nebo ty borci, co tady jsou, na, ať už na ČVUT, nebo na Matfizu nebo i v zahraničí, co se sem potom vracej. Um, paralelní polis, tak já tam jsem relativně krátce, asi rok a tři měsíce, než bych to počítala, ale to je pro mě úplně, to, to bylo, jak prožívám teďka to, co jsem prožívala na Oxfordu, tak prožívám jako v paralelní polis, že tam je jako přijde naprostá svoboda, uh, vůbec tam nikdo neřeší, kdo jste, odkud pocházíte, jenom prostě ten barák prostě musí nějak přežít, a musí přežít jakoby ty ideály aby se vlastně vzdělávací neziskovka, že tady ten trojuhelník, také je věda, technologie a umění, takže my vlastně multioborově se snažíme jako vzdělávat ty lidi, aby byly připraveny a tu společnost, ve které žijou, a uměli reálně kriticky přemýšlet, nejenom jako umět opakovat ten buzzword. Takže um, no, to, to, to mě teďka naplňuje. Mám tam, založila jsem tam technologický, rychlý šíp, vlastně pioneer s takovou klubovnou spolu s kamarády, takže to, tomu se teďka věnu, a je to, je to super. No.
0: A kolik vás tam je? Věnují se tomu kluci i holky? Nebo je to jako hodně, hodně mužská? Já vím, že ten gender nevnímáš, nebo gender hmm. že to trošku jako. Ale zajímá mě, jak je to tam složený.
1: Je to, je to vtipný, protože vlastně ta zakládající skupina z toho ven, že tak to je jako um, prostě umělecká skupina a, a tam jsou, jako kluci jsou super a to jsou prostě kámoši, co jako dělali, že jako se znali třeba nějak z oboru ale vlastně na, na všech exekutivních pozicích v polis, tak jako vlastně většinou historicky, když si o tom popřejišním, tak jsou ženský. Jo, prostě třeba katka co shodou okolností teďka má miminko, je, je úžasná. Tak ta, to tam víceméně jako celý jako exekutivně vede. teďka nabíráme nového komunity manažera prostě zase ženská. Jo. Takže my tam jako neděláme, že bychom ty ženský speciálně vyhledávali, že to na tu pozici musí být jako z hlediska nějaký kvóty, ale přirozeně to prostě vyplyne tak, že je to jak kmen prostě subsaharské. Jo. Jakože prostě ženský tam fungují, chlapi tam fungují, nikdo to neřeší, každý má nějakou svoji roli. A Vlastně, když se na to tak podívám, tak třeba naši Scholars v rámci té klubovny Pioneers, tak jich teďka my chceme mít za každý rok 15, prostě podpořit talentované dětská, co třeba nemají právě buď peníze, nebo oporu doma, nebo že třeba šikanou ve škole, protože jsou chytrý. A máme tam vyplněných 8 spotů z 15 a sedm z toho jsou holky. Ale není to, není to cíleně rozhodně, nebo to tak vyplnulo. No. Takže...
0: Takže mají o to zájem prostě i, i ženy prostě normálně, AI je jako, no, na, na jako v tomhle, tak to je dobrá no. zpráva. Mně jako lajkovi připadá, že vlastně v České republice na tom nejsme ani třeba moc dobře s digitalizací kor, státní zprávy třeba mm. a tak. Takže vlastně pro mě je trochu překvapující slyšet, že bychom měli být nějak jako a, na tom dobře třeba v této oblasti AI nebo že bychom mohli mít na to tady jako dobrou živnou půdu. Mm. Překvapuje mě to. Jak to sou, souvisí úroveň digitalizace prostě a AI? Je to vůbec nějak spojitý nebo ne?
1: Určitě, hrozně moc. Já vlastně čím dýl se pohybuju v AI, tak tím víc vidím, že to AI vůbec není. Protože všichni chtějí dělat AI, protože to je buzzword, ale abyste byli schopni dělat a je respektive spíš jako strojový učení nebo nějak ty data zpracovávat, tak musíte ty data mít. A to já jsem třeba dělala právě dlouhou dobu v průmyslu a my jsme často se nám stalo, že jsme přijeli do fabriky a potřásli jsme tam pravicí s tím inovačním manažerem a on řekl, no tak data máme a měli prostě v šanonech. Jo. Takže jako ta digitalizace je první věc. Druhá věc je v tom vzdělat ty lidi, kterých se to bude týkat, který se boje, že přijde o práci, který se boje, že ten prostě robot nahradí a který jak nechápou, co je pod tou kapotou, tak tím víc se toho boje. Jak v hororu, prostě když vidíte Samaru, tak už se ji bojíte méně, a když nevíte, co z té televize vylezé, no, tak se toho bojíte strašně, že lidská představivost je hrozná. A, uh, takže tady v tom si myslím, že digitalizace je hrozně důležitá. A jak se zmínila Prage AI, tak vlastně v rámci Prage AI i Checkýtas, uh, tak uh, já a Tomáš Mikolov, tak jsme taky jakoby se snažíme být garantama toho Elements of AI programu, který vlastně vzdělává ty lidi v umělé inteligenci, ale i v rámci té Pioneers kluboviny, jak jsem zmínila, tak ono to propojení s tím technologickým skautem je velmi cílený, že my chceme prostě dělat um, tak odborky nebo prostě bobříky, ale 21. století. Takže jako to, co třeba já, scout, obrovsky obdivuju, vlastně hodně lidí v polis, tak jsou i scouty, ale my tam vlastně tvoříme nějaký nezávislý scoutský oddíl, který, kde ty děti budou prostě umět šifrovat, kde budou umět základy umělé inteligence, e, bránit se kyberšikaně, aby jako fakt a vždycky za to dostalo to bobříka. Takže to k tomu to jako tam směřujem. jednou.
0: A vy třeba i školíte v té státní správě, když třeba teď mě tak náhodou napadá třeba hygienický stanice nebo tak?
1: V rámci Elements of AI a Pragy AI rozhodně. Já i jakoby na vlastní triko tak se snažím dělat vlastně jakoby co nejvíce jako pro bono tady těch školících věcí. Samozřejmě, když to není pro bono, tak jako taky se to občas hodí třeba zaplatit nájem, ale jako snažím se toho dělat co nejvíc. Takže třeba knihovníky, tak se snažím tady v tom vzdělávat, které byly super sem, taky školala v Olomouci tady na to konto, bylo hrozně fajn. V rámci POLIS, tak tím, že my se snažíme o nějakou paralelní existenci, tak my třeba vůbec nebereme granty a žádné státní peníze což občas nejde jednoduchý na přežití, protože musíme zaplatit taky nájem, ale uh, vlastně to znamená, že my s tou státní zprávou tolik neinter- neinteragujeme, ale to neznamená, že bychom ji jakoby bojkotovali nebo nějak jakoby, že bychom byli proti ní. My jsme jenom prostě jakoby paralelně, ale mm. když naopak jako třeba přijde, já nevím, ČVUT nebo jako nějaká takováhle instituce, která víme, že prostě chce vzdělávat děcka. no tak samozřejmě, že jim jako prostě pomůžeme, akorát si za to nejmeme ani korunu. Takže, uh, takže jako nějaká průseč tam je, ale že bychom vyloženě jako by dělali tady ty jako státní jako vzdělávací zakázky, to, to, to ne, no.
0: A ty, když takhle někam přijdeš, řekneš, že jsi Sara Polak a že vyškolíš v umělý inteligenci, nebo já to samozřejmě dělám zkratku, ale jenom jestli narážíš v tom veřejném prostoru českým obecně třeba na nějaké předsudky nebo to, co jsem ti nastínil, že se tady o tom docela často bavíme, strukturní bariéry, které by byly jako v tom oboru pro tebe jako pro holku, která se snaží tady to propagovat. Vidíš v Čechách něco takového nebo ne?
1: Musím se přiznat, že jako ani tolik ne, a že jako párkrát se mě stalo, že třeba přijdu na konferenci a oni řeknou, to je super, my jsme si pozvali ženskou, protože jak by byl ten panel plný chlapů. A jako v ten moment mě to vlastně urazí, řeknu kámo, tak mě prostě pozvej, protože si myslím, že jsem dobrá, ale nezpozvem mě kvůli tomu, že jsem přišla jako v šatech, což ty jako často nepřijdu. Mm. ale uh, jako by tady to je potom naopak, mě přijde, že tu jako moji práci schazuje. Mm. Myslím si, že já, když, jsem, já, když jsem sem přišla, jsem se vrátila asi před dvěma lety a um, já jsem začala popularizovat tak nějak jako slepej, jako jsem se překonat, tak jsem tady říkala, že jsme se připravovali, že vlastně začínal COVID. Já jsem o tom začala jako mluvit, pro mě přišlo důležitý ty lidi jako by vzdělat v té v umělé inteligenci a najednou se to jako, nějak chytlo a já jsem to začala popularizovat. A Jsem si jistá, že já jsem to dělala jako hodně na punk vlastně od babičky prostě na novém Hrádku v Orlických horách, ale vím, že kdybych to s někým třeba konzultovala, nebo třeba s tou akademickou sférou a a ptala bych se, jestli to můžu dělat, tak kromě pár osvícených lidí, jako je třeba Pavel Kordík nebo David Pešek, tak stoprocentně, a stoprocentně vím, že se to dělo, že mě lidi extrémně jako hejtili za to, že za, a do toho tahám humanitní vědy, že jako humanitní vědy s exaktní vědou tady jako by nemají co dělat, s čímž já samozřejmě kvůli té multioborovosti obrovsky nesouhlasím. A, ale zároveň, že někdo, kdo tu AI nevystudoval, to, že já jsem nevystudoval, a nejsem programátor a nikdy v životě to o sobě nechci tvrdit, ani nejsem vědec, ani nejsem expert, jenom jsem v tom měla nějakou kariéru, tak vlastně jakože nemám právo na to mluvit. Že jsem prostě jako cucák z humanitních věc, co se vyjadřuje ke komplexním technologickým věcem. No. Takže myslím, že kdybych jako věděla to, co třeba jako o mě někdo na začátku jako říkal, takže asi by mi to bylo třeba líto, ale tím, že jsem to nevěděla, že by to byl úplný šumák, tak já jsem prostě bastila ty rozhovory. A, a teď už mi to vlastně úplně fuklo. No. Takže tak
0: to je skvělý. No, takže tak. už ani nepotřebuje žádný přežívací strategie, o kterých se tady pak taky baví, protože to prostě jako nevíš, a už si jedeš jako svojí. A já se snažím člověku. to
1: ignorovat, no. To, to ví, že mě to jako zabolí, jo. Když řeklo, tak, taky třeba, um, to bylo vtipný, jsem jenom rozhovor nějak pro Red Bull, a tam pod tím byl komentář a psali tam, ať si s těma inovacemi jde někam na západ. Tak já jsem nechtěla napsat, že ty, tak tam, teďka jsem se po tam dá nějaký mým z Cybermana nebo něco. A pak, co, co mě třeba jako by bylo, bylo jako to, taky jako jsem Deka dělala nějaký podcast a taky tam potom mi psali, jako, že vlastně, proč do toho tahám, jako ty humanitní věci, že to, to to vůbec jako nepatří a je, že vidět, že tomu nerozumím, říkám, no ano, já programování nerozumím. Já, 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 já říkám, já nejsem vědec, já jsem prostě jako spíš jako humanitní člověk, ale tak jako je to takový, že ty lidi si vždycky rádi rejpnou, ale prostě lidi jsou zpruzený, no, tak člověk je musí echat být ignorovat to.
0: Mě to multioborovostí připomínáš toho futurologa toho Noaha Harariho, protože jak, m, prostě já vím, že ty seš asi samozřejmě úplně jinde, mm. ale četla jsi jeho knihy a co si o tom myslíš? Jo, jako On je dobrý v tom, že to umí dobře
1: popularizovat. Mm. A to, to, jsem, to mi se mi jako hrozně líbí. Já, já jako jsem spíš taková, že já si čtu, um, já si, fakt třeba jako žiju ve Wikipedii takže mm. já třeba jako nečtu moc tady ty popularizační věci, ale jako zas on super, že to k těm lidem jako dostane. Mm. A mi přijde dobrý takový první nadchávací krok, ale potom mi bylo fajn těm lidem ukázat, jako, co, co dál si můžou přečíst. Aby to nebylo buď jo. Jenom si přečteš pop, pop uh-huh. knihu, anebo jenom prostě si musíš přečít slovník, jakože, aby ty lidi chápali tu poslovnost, jak se do toho můžou nořit. A to právě taky doufám, že v páně se jako časem dokážeme, ale jsme jako strašně na začátku.
0: Já myslím, že to Hararyho občas lidi pasují spíš do takového skoro jako až filozofického ranku, než že by se připadali, že čtou pop, což je takové jako hranice. Tenká asi, nevím, <laughs> ale vím, že mluví o etických aspektech umělé inteligence. A to je oslí most můj. Já bych se tě chtěla zeptat na tady to, jestli, jestli, jestli třeba ty jako Sara si umíš představit v budoucnosti nějaký jako děsivý scénář, protože jako říkali jsme, že se toho lidi boje umělá inteligence, jak nějaká krvežíznivá potvora, tak co je to reálně, jako, co tě na tom děsí a jestli si myslíš, že se to třeba dožijeme?
1: No, je, já jsem tady v tom bývala jako hrozně jako, jako drsná, jako že prostě nemáme se čeho bát, ale já jako chápu, že jako je se čeho bát, protože jako když se podívám na to, že lidi jsou schopní zneužít tušku a papír, tak jsou rozhodně schopní zneužít jako cokoliv. Mm. Tam je důležitý rozdělit dvě věci. Ta, ta první je, co lidi dokážou s tou technologií udělat, a to první je, co ta technologie dokáže sama o sobě. A tady si myslím, že je obrovské pomílení. Já jsem včera zrovna byla na českém románu od Karla Čepka ve Vinohradech s Měnkovášem přítelem, bylo to jako, jako zajímavý hrozně. A tam jakože RUR prostě ta celá idea je, že ono se jako sfuzuje ta, ten lidský genom prostě tom, to maso a kosti prostě s tím železem a takže to je jako další vývojový stupeň a ty lidi se toho bojí. Vlastně bojí se toho transhumanismu a bojí se, že bude víc jako napumpovaný člověk, akorát třeba bez smilování, ta umělá inteligence. A takhle se to jako vizualizovat. Tak to prostě není. Jako umělá inteligence. I když jsou třeba nějaký algoritmy, kde přesně nevíme, jak to dospěje k tomu závěru, tak ono to nedospěje ale k tomu závěru pomocí jako vlastního vědomí. Tam jsou prostě skryté vrstvy, které jako dělají tak komplikovaný výpočty, že akorát to nevidíme, protože to nedokážeme prostě jako lidským okem pochopit, ale to neznamená, že se tam děje jakoby nějaká magie. A, a tak to je jedna věc. Tak ta, ta, je, je to prostě furt glorifikovaný mlýnek na maso. Úžasný, skvělé, já to miluju, bez toho bychom teďka nebyli tam, kde jsme jako lidstvo, ale nemá to prostě to vědomí. A, je to obrovská pr bublina, když se jako říká, že ho má. Ta druhá věc je samozřejmě, co s tím udělají lidi. Takže, mm. že, se, uh, že se na tom třeba stanem závislým, pak se do toho někdo nabourá prostě třeba spadne systém nemocnic. To se může stát i s elektřinou. Prostě jako, když to přeženu, tak jako přijde jako solární bouře a co my budeme dělat. Jako ty generátory v nemocnicích taky prd vydržej. Takže to je s každou technologií, na kterou my se staneme závislí. Druhá věc je třeba: jako, jako čistá neschopnost, že prostě ten algoritmus se jako blbě udělá, že bude blbě vyhodnocovat právě etnika, gendry a tak, ale to je zase na bázi těch dat, který se děje pod tím. Jako za to už ten algoritmus nemůže, jo? on nemá jako nějakou svoji moralitu. Ta, ta, ta třetí věc tak je potom samozřejmě třeba využití, využití v obraně, to jsme teďka na to psali studii s Asper Institutem, kde třeba ty autonomní drony tak prostě že jako někoho prostě jdou a jako zastřelej ho a to už je jako potom na bázi toho algoritmu, prostě jak, jak, jak funguje, jak je nastavený. Takže ano, zneužít se to rozhodně dá, ale nemyslím si, že by kvůli tomu ten pokrok se měl brzdit, protože ten, ono to přijde stejně že je lepší prostě ty lidi obrnit a vzdělat.
0: Když jsme se bavili o tom, co ta AI všechno v budoucnosti dokáže, myslí, že někdy třeba ještě za našich životů dokáže třeba napodobit nějakého génia, jako toho Mozarta, třeba o kterém ty jsi psala. Jehož mozek asi byl hodně jako specifický, když dokázal blažit ty mozky těch druhých o čím to přesně bylo.
1: Určitě to Mozart je jako další strašně zajímavá kapitola, kde jako jednotlivec dokáže úplně vychýlit to tím svojí specificitou jako jako histori, ale to jsem separátně to už to nebudu tady otrávat, ale um, Ona ta umělá inteligence dokáže napodobit v rámci papouškování jako cokoliv toho Mozerta, jako už teď. Jo. Takže třeba já jsem i dělala jeden čas, to bylo ještě před třema lety s Microsoftem a s Neuron Soundware, tak jsme dělali na New Dvořák, což bylo vlastně, že jsme nechali prohnat uh, prostě algoritmem jako dvořákové skladby a on potom jako vyplivnul víceméně um, nějakou skladbu, která měla stylisticky jako to napodobovat. Měl s tím obrovský problém, protože on vlastně dokázal napodobit jakoby tu tóninu, ale kde jsme jako to na, měli problém s tím natrénování tak, aby dělal takovou tu dvořákovskou strukturu, kde třeba ve slovanských tancích, tak máte prostě to intro, to se dvakrát obehraje, pak máte ten prostředek, který je jiný, pak máte ten konec a pak se to třeba ještě vrátí na začátek. A to už nechápal, on vpsal vlastně souvislé skladbu, která byla jakoby food postupně jakoby jiná. Takže uh, on to fakt papouškuje, on jako si neřekne ta umělá inteligence, jo, tyjo, ten dvořák, tak já to udělám třeba takhle. Ne, prostě to je statistika. A podobně to třeba bylo teďka, ta divadelní hra, to theater, což bylo s, vlastně s Matfizem, tak tam jak dělají procesování přirozeného jazyka Tomáš Studeník to hodně dělal. A to byl jako strašně zajímavý projekt a kde se zase jako, že robot píše divadelní hru na výročí slova robot. Jenže zase to bylo to, že ono to vyplivne, já nevím, jako několik set návrhů. 99,9 z nich naprosto nedává žádný smysl, tak ten poslední si řeknou ty lidi, OK, tak na to stejně musí skočit jako lidský dramaturgové, trošku to mm-hmm. pošoupat a pak jako je z toho nějaká hra. A tam bylo právě třeba vtipný, jak jako lidi si podívali, tomu, že je tam třeba hodně jako explicitních scén jako o sexu, tak teďka se říkali, no jo, ta uměla inteligence, jak ona se vyvíjí, tak má ty primální pudy, prudlajs pudy, prostě jako zase ty data, tak jsou prostě o sexu, ty lidi o tom rádi píšou, takže potom ona to samozřejmě napodobí a dá tomu jako tu dominanci v tom textu. Uh, takže to bych tady strašně doporučuje, jestli se na to, jestli lidi chtějí pochopit, jak tady ty věci fungují, tak se podívat třeba na GPT-3 model od uh, OpenAI, nebo se podívat na věci, co dělá Tomáš Mikolov, který je skvělý, nejenom hrozně hodný kluk, ale ještě jako hrozná bedna a na jeho demo Fast Textu, kde si můžete zkusit vlastně natrénovat svůj vlastní algoritmus na nějakých jakoby receptech kulinářských a zjistíte, jak je vlastně to trénování a klasifikace jazyka a textu, jak je to vlastně triviální pod tou pokličkou a jak to potom dokáže ta kouřová clona z toho samozřejmě udělat, jako obrovský, obrovskou pr záležitost, které jsou super. Já jsem strašně ráda, ty lidi nadchává, ale simultánně si myslím, že je důležité je vzdělat, co jako reálně zatím je, že zatím není jako není Oživší dvořák. No.
0: Ja, tak když mi to popisuješ, tak by se akorát bála, že třeba ten Mozart byl genius, který něco m, byl prostě jedinečný, prchavý, jako určitý, jako náhody vždycky takhle někoho vyplivly, jako vlastně do toho proudu dějin, kdo to nějakým způsobem posunul a byl fakt jako geniální a jedinečný. Tak ta jedinečnost hmm. není to jako něco, co se potom vytratí vlastně z toho světa, když by se rozšiřovala ta AI?
1: No, tady to A tady je, kde archeologie v rámci A je strašně zajímavá, protože archeologie třeba s tím jednotlivcem vůbec neumí pracovat. Ona ho nemá jak vykopat. Že, jako pokud, se, pokud nenarazíte opravdu na tu máte obrovský štěstí, ale zase jsou to lidi z určitých třeba sociálních vrstev, ale jako když třeba byl prostě ve starém Římě pan František Mocásek a byl to třeba jako bezdomovec, ale třeba jednou nastavil nohu prostě Císařů Nerovi a ten na bázi toho se prostě rozběsnil a přestal kvůli tomu hrát na Liru tak asi dělám graci, ale tak to, to, že přestal hrát na tu je ten efekt těch motýlých křídel, který pak, posu, což se jako nestalo, ale jako posouvá jako ten sled dějin dál, ale to, že tam byl František od Sáse, který mu nastavil nohu, tak vy ani nevíte, kde on leží, protože nevíte, kde umřel, nemáte ho jak vykopat. Jo. Takže vlastně on v, těch, v, te, v té historii mně se zdá, že jsou jako dva, lidi, dva, dva druhy lidí, buď jako opravdový géniové, který jsou tak geniální, jako že ten prout toho času to nezastaví, jako ten Mozart, mm. a, a nebo schodoukolosti jeho sestra Nannerl, ale to je zase další příběh, a nebo jsou to lidi, kteří mají fantastický PR, jako je třeba Edison a akorát ty věci kradou. A, uh, že jo, Tesla, jako nebejt prostě toho, že máme kolem sebe auta Tesla, tak nikdo neví, že prostě Tesla měl všechny ty patenty dřív než Edison a on mu je akorát krát. Takže, um, a to mě třeba se strašně ekluje na té technologické scéně, teď, že mně přijde, že jako je tam hodně lidí, kteří jako mají super nablištěný prostě PR a ty lidi cíleně mystifikují tím svým PR a že tam hrozně málo lidí, kteří um, to dělají jakoby fakt faktorize A, jako, a právě i to dělám jako v těch páních. Že mě přijde, že spousta těch lidí, kde jim bylo jako přidáno na tom talentu, tak pak ten systém je prostě drtí, že buď čikanou děti, protože jsou prostě chytrý nebo třeba nemají peníze a tak. A tady ty lidi, abych chtěla vyzbyhnout, aby mhm. to nebyly ty lidi neznaleštěný PR a ty lidi s tím naleštěným mozkem. No.
0: no jasně. Ještě jednou k tomu Mozartovi. Co si no. myslíš, protože ty o tom mozku víš docela hodně, o tom jeho, a, tak co na tom mozku bylo takový jako jiný a specifický? A nebo za to všechno mohla ta sestra přijít s nějakou bombou? Já, já,
1: já jako starý dobrý to tak musím mu připisat kredit. No. Já, jako on Uh, těžko říct, jako ono, že jo, se taky blbě teďka zpětně to říká, protože jeho lebka nebyla nalezená. On byl opravdu pohřbený v masovém hrobě, takže ani ty odlitky nemůžeme dělat. A i kdyby měli odlitek, tak to, co bylo vevnitř, to, jako, to je právě to vtipný, když lidi říká, že EA je jako ekvivalent lidského mozku. Tak říkám, kámo, prostě, ani neurologové nechápou lidský mozek na to, že bychom měli nějakou jako ekvivalent. Třeba já jsem, když jsem byla v Salzburgu a studovala jsem tého jeho spisy, tak tam bylo zajímavé, že třeba v tom, jak on píše, tak jako opravdu on tu perokresbu má úplně neskutečný. jako extrémně jakoby precizní, z čehož se dají taky určitý věci vyvodit, zároveň je strašný sprosták, ale úplně neskutečný, on jako třeba i svojí mámě psal extrémně zprostý dopisy, on třeba Napsal dokonce jednu takovou sonátu Oly s a zadek, jo, a tak, takže on byl fakt jako, jako Don Giovanni, která je jedna z nejnádhernějších oper, tak tam je celá arie, na plácání. Prostě on jako on fakt, on, on byl tady v tom, říkám si, jestli to bylo, že měl třeba Turetův syndrom, jako nemohl si prostě pomoct. Uh, ono i v těch skladbách občas, jako, že tam je takový najedný jako, taky muzikální jako, vz- vzedmutí, jo, který jakoby, možná i tomu Tourette, jako odpovídalo. Zase jakoby, na druhou stranu on ty skladby měl extrémně dobře promyšlený, takže uh, já jsem se o tom bavila i jednou, to už je dávno, se Simon Baronem Cohenem, který na Cambridge vlastně je to bratranec, myslím, Saši Barona Kohena mm-hmm. A on studuje efekt vlastně jak, jako efekt autismu, uh, právě třeba jako hodně úkluků jako by na to chování a tak. A, se o tom bavil jako velmi zběžně a on říkal, že to může být miliarda věcí. Jo. On prostě mohl být jako třeba depresant, mohl mít jako začínající schizofrenii, schizofrenie, mohl jako mít právě třeba Turitu syndrom, ale každopádně jakoby byl něčím jakoby jiný. Ale on to dokázal dát do té hudby, protože jako měl ten prostor, že to dokázal dát. On, kdyby byl třeba jako prostě z chudší rodiny, tak ho prostě zavřou do ústavu. Že? A to jsou potom ty věci, že já nechce, aby tady ty lidi končili v ústavech, jenom protože ten systém na ně
0: nemá čas nebo že tu správnou příležitost. Hmm. A to se možná děje i v českém vzdělávání občas, že se prostě nevytahujeme dost ty uh, talenty za pačesi.
1: Jo, já jsem toho byla jednou jako světkem. Já jsem, učil, já, já jsem jako hodně se hodně snažila jako i učit a těm dětskám se dostat a tak jako prů, průběžně, já jsem jednou učila jedno léto v Singapuru a je tady v Čechách a tak. A si pamatuju úplně jeden za všechny moment. jsem byla v nějaký, nevím, druhý třídě, třetí třídě a tam byla prostě kolečko a taká paní učitelka a tak. A co nám dává les? Tomu Jelenovi, co mu dává les? A tak jedna holčička je hlíčí, a tak já si říkám, je Jelen je hlíčí, než ale dobrý, jako chápe, chápe tu pointu, že musí něco žrát, pak jiná holčička, že, jako že pije vodu, e, nebo holčička chlapeček, to je fúk, tak já to říkám cíleně. Ale byl tam jeden chlapeček, Martínek, to si pamatuju na smrti. a ona na něj ukázal, a on řekl, le, les dává Jelenovi kyslík. A teď já na něj koukám, říkám, tyjo, ten borec pochopil prostě princip fotosyntézy v, prostě ve svých osmi letech. A místo, aby ta paní řekla, ty od podívejte se Martinku Super, tady máš jedničku a vysvětlila jim třeba v proces fotosyntézy, aby to pochopil. I když jsou malí, tak oni to pochopí. Tak ona ho sprdla, že to nechápe, že je úplně mimo, co si to prostě dovoluje a poslá ho na hambu. A já na to koukám a říkám: já jsem za ní pak šla říkám, jestli si jako dělá ale že ten kluk je určitě nejnadenější z celý třídy a že se bude bát promluvit dalšího půl roku, a on mi řekla, že tomu nerozumím, že to nezapadá do osnov. No. Tak od té doby jsem se jako fakt rozhodla, že se to musí změnit. <laughs>
0: Tak já děkuji za rozhovor a děkuju. přeju ti hodně štěstí s tím tady udělat z Česká z Prahy teda digitální hub a nějak nás posunout i v tom vzdělávání o tom a děkuji, že to děláš. Děkuji <laughs>
1: moc a děkuji moc za pozvání.